0: Oui, Robert. Alexis, bonjour.
1: Hey, Aujourd'hui, on va faire un retour encore avec André Binet où nous parlait d'un texte qui allait paraître, qui est paru vendredi dernier. On, on veut avoir de, plus de détails là-dessus. On va parler avec Éric Pouliot-Tinsdale et on va aussi recevoir l'artiste multidisciplinaire, multidisciplinaire, pardon, Katia Rock. <rire>
0: André Pinette, son livre d'abord Le Québec et ses nations. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure synthèse sur le problème autochtone. Si on parle d'un problème, les solutions sont rares, mais elles sont toutes inscrites dans ce livre-là. Euh, oui. Et l'article dont
1: tu parles. C'est euh, un condensé de ces solutions-là. Avec quoi, André euh, Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. On voulait absolument te parler encore aujourd'hui pour ton texte que t'as paru. Qui est paru dans, dans l'autre journal. Donc, tu fais état de huit propositions pour régler euh, les relations, pour en tout cas améliorer les relations entre les nations euh, québécoises et les nations autochtones.
2: Oui, Alexis. Euh, oui. Avant de répondre à ta question, je voulais juste apporter un complément d'information intéressant, je pense. Euh, D'abord, j'ai pris connaissance d'un texte dans Global Mail. En fait, euh, j'ai juste vu la manchette. J'ai pas pu lire le texte, mais la manchette est, est très révélatrice euh, sur l'importance des alliés à la cause de mmh. Donc, euh, et puis par ailleurs, Alexis, euh, j'ai pris connaissance d'un extrait d'un mmh. livre sur le racisme au Québec récemment publié, dans lequel on te cite et euh, où tu fais état de ton serment d'avocat mais de de, de, dans le fond, vouer ta carrière à la décolonisation. Euh, alors, moi, je fais les deux, je, je mets ces deux-là ensemble. Je me considère, je ne suis pas adhoc, mais je, je veux être un allié. Et, euh, et donc, moi aussi, je suis avocat, donc j'ai un, un lien avec toi. Donc, et, moi aussi, je veux euh, contribuer, disons, les dernières années de ma carrière à la décolonisation du Québec. Et donc, euh, ou dévoi, vous êtes dévoué, si on peut, si, on, si je contribue à la décolonisation du Québec. Mmh. Donc, euh, Donc, euh, c'est un condensé, donc, l'article de, de, de vendredi dernier, euh, de ma réflexion dans mon livre et qui va même un petit peu plus loin. Et donc, qui, qui, qui propose trois mesures concrètes. Je m'attends évidemment pas à ce qu'elles soient mises en œuvre immédiatement, mais j'espère qu'elles vont justifier la réflexion, surtout dans la classe politique au Québec.
1: Donc, euh, tu parles en premier qu'on devrait juste reconnaître le racisme systémique.
2: Oui, mais moi je pense qu'on ne peut pas se faire nos premiers buts dans un dialogue authentique. Nous, quand je dis nous, là, je parle de nation québécoise. Mm -hmm. euh, on ne peut pas se faire nos premiers buts dans un dialogue authentique et respectueux sans tenir compte de la perspective autochtone. Et euh, donc il faut, euh, faut écouter ce point de vue-là. Et tous les gens, à mon avis, qui nient l'existence du racisme systémique au Québec, quelle que soit la raison, n'écoute pas le, le point de vue autochtone. Et donc, il euh, faut reconnaître que le racisme systémique est indissociable du colonialisme, puis que le, le, le Québec est une société fondée sur le colonialisme, tout comme toutes les sociétés du pôle Nord au pôle Sud dans les Amériques. Donc, euh, le fait que notre colonialisme a peut-être été moins pire que celui du voisin, celui du Canada anglais ou celui du, des États-Unis ou celui des Espagnols n'est pas une excuse, ça n'en fait pas moins un colonialisme qui nécessairement est fondé sur l'inégalité raciale. C'est le cœur même de la, de la, de la chose. Donc, euh, donc, on euh, faut commencer par le premier but, Sans le au premier but. Euh, pour avoir un dialogue fructueux et authentique avec les Autochtones et c'est reconnaître que cette réalité-là est fondamentale dans, dans leur perspective.
0: Mais comme c'est une chose à changer et au plus à grand, dans le fond, on ne peut rien changer qu'on ne reconnaît pas d'abord comme existant.
2: Oui, absolument. Il faut, faut arrêter de nier des réalités sociales élémentaires. Euh, si on veut les changer, absolument. Euh, ce n'est pas en pratiquant le déni qu'on va faire avancer les choses. Je considère que c'est le même déni que celui du Canada anglais envers le Québec.
1: Oui, ben moi, c'est qu ce qui me frustre souvent euh, de la part des nationalistes québécois, ce manque de solidarité envers, euh, justement, les, les Premières Nations. À quelque part, on, on combat pour la survie de nos nations, les, les nations québécoises, les, les Premières Nations. Et... Euh, le, la, la fédération canadienne, c'est un système de, de racisme systémique à bien des égards. Bien sûr,
2: bien sûr. Euh, tous les traités dits historiques qui ont, qui ont été signés en, en Ontario, dans les provinces de l'Ouest, étaient tellement inéquitables qu'ils seraient considérés frauduleux pour, pour n'importe qui d'autre, euh, et que et ce seraient des transactions immobilières annulables en, dans notre code civil. À et cause de vices de sera, consentement. Absolument. Donc, euh, pour ce qui est du Québec, ben, le Québec, c'est encore pire. Pendant longtemps, le procureur général du Québec a nié que les droits autochtones existaient au Québec, à l'extérieur du territoire de la Convention de la Bégin. La Cour suprême a mis ça de côté en disant que le, la France avait ignoré les droits autochtones, mais en les ignorant, elle n'avait pas pu les supprimer. Et donc, euh, euh, depuis 1996, on en est là, mais le Québec... Euh, refuse de négocier d'autres traités euh, au Québec, à l'extérieur du territoire, de la Convention d'Abésir. Alors, on est dans le déni total des droits ancestraux au Québec, à mon avis.
0: Vous écrivez dans l'article « La loi sur les Indiens a toujours eu pour fonction de déblayer le territoire de l'occupation autochtone pour permettre au gouvernement du Québec de procéder au développement des ressources naturelles sans obstacle. » C'est le cœur du problème. C'est ça est le colonialisme.
2: Absolument. Puis on... donc, dans perspective autochtone, le colonialisme est canado-québécois. Dans les autres provinces, on pourrait dire fédéral-provincial. Évidemment, la situation juridique des autres provinces est la même en général, euh, même si dans certaines provinces, il y a eu des traités, dans d'autres non. La Colombie-Britannique ressemble au Québec là-dessus. Mais euh, c'est certainement un colonialisme partagé euh, fédéral-provincial, d'autant plus que les décideurs ont souvent été des Québécois, tant au niveau fédéral que évidemment au niveau provincial pour ce qui est de l'adoption des lois sur les ressources naturelles.
1: En Colombie-Britannique, on réserve certaines parcelles de droits forestiers à des communautés autochtones. Ici, on est loin du compte, je pense à mes amis à Atikamekw qui voient leur territoire complètement dévasté, euh, ou mes amis Anishinabé qui voient le, le caribou forestier est en train d'être tué par ICOM, anciennement Domtar, parce que on, on, on dit qu'on coupe pas à blanc, mais on coupe encore à blanc. Donc, vous, euh, tu penses, à André, qu'on devrait impliquer les Autochtones dans les ressources naturelles? Absolument. Au point 3.
2: Euh, oui, euh, euh, je pense que la Colombie-Britannique a un gouvernement euh, NPD vert. Là, je pense que c'est un gouvernement de coalition. Euh, est certainement plus progressiste que les autres provinces en ce moment dans ce domaine-là. Euh, est à l'avant-garde, je dirais, de la reconnaissance euh, des droits autochtones au Canada. Le PQ a déjà été à l'avant-garde lorsqu'il était au pouvoir dans les, dans les années de René-Lévesque, même de Lucien Pouchard, mais on n'en est plus là du tout. Le Québec est à l'arrière-garde aujourd'hui avec la majorité des provinces qui sont euh, gouvernées par des partis conservateurs. Donc, il y a une espèce de, 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 de mouvement rétrograde dans les provinces qui ne veulent pas que euh, le droit les droits autochtones menacent leurs compétences sur les ressources naturelles et l'aménagement du territoire et, et, puis là, et puis là il y a justement y a un affrontement qui va se dessiner mm -hmm. vu que le fédéral a adopté une loi euh, qui introduit la déclaration des droits des Nations Unies en droit, en droit canadien en, en juin dernier donc il y a un affrontement juridique qui se dessine
1: Mais il y en a déjà un affrontement juridique entre autres euh, moi je travaille beaucoup en, en droit de la jeunesse euh, par rapport à la contestation du Québec de C92
2: oui tout à fait donc, c'est un exemple parmi d'autres euh, de ce qui s'en vient, mais euh, moi, je m'intéresse plus dans ma pratique aux questions de territoire et aux ressources naturelles, mais ça existe aussi dans, dans le domaine que tu mentionnes. Donc, euh, euh, je pense que fondamentalement, la compétence provinciale sur les ressources naturelles va être nécessairement être diluée dans une certaine mesure pour tenir compte des droits autochtones. La seule question, c'est est-ce que le Québec va se le faire imposer par des juges fédéraux ou va prendre évent et négocier de façon plus éclairée.
0: Vous insistez beaucoup, avec raison, je pense, sur la déclaration des Nations unies là, sur les droits des peuples autochtones. Vous pouvez nous rappeler les grandes lignes de cette euh, déclaration?
2: Bon, cette déclaration-là, à mon avis, a une importance comparable à celle de la déclaration des droits de l'homme euh, adoptée par les Nations unies. Euh, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. C'est le premier grand geste euh, juridique posé par les, les Nations unies en 1948. Et euh, cette déclaration-là des, des droits de l'homme est l'ancêtre de toutes les chartes des droits que nous avons. Donc, euh, elle a mené à la Charte des droits du Canada, elle a mené à la Charte des droits du Québec. Et euh, je pense que c'est un mouvement comparable qu'on va vivre au cours de, de ce siècle avec la déclaration des droits des, droits des peuples autochtones donc, euh, inévitablement, je pense que le Québec livre un combat darrière garde et euh, donc qui, qui va mener un renforcement des droits autochtones, donc dans une, une foule de domaines euh, qu'on pourrait classifier euh, globalement comme droit à l'autodétermination interne. Donc, euh, les risques de partition du Québec, à mon avis, ont été grandement exagérés, sont épouvantables à mon goût en ce qui me concerne, mais euh, le renforcement de droits à l'autonomie dans tous les domaines, y compris territorial, y compris gouvernemental, devant mener éventuellement un troisième ordre de gouvernement au Canada, euh, est un mouvement, à mon avis, de fond historique irréversible. Et c'est essentiellement de cela que parle la Déclaration de, de, des Nations Unies dans une foule de dispositions particulières qui couvrent un grand nombre de, de domaines.
1: Euh, selon toi, moi, j'ai l'impression qu'on risque de voir plus rapidement un changement constitutionnel au Canada que l'indépendance du Québec.
2: Bien, c'est bien possible. Euh, ce qui est vrai aussi, c'est que l'indépendance du Québec ne peut pas se faire, ne peut plus se faire sans tenir compte de cette évolution, de ce renforcement des droits autochtones. Non. Alors, autrement dit... Euh, le renforcement du Québec des droits autochtones va avoir lieu, quel que soit le statut politique du Québec. Mais euh, je pense que effectivement, euh, si l'indépendance du Québec ne revient pas, disons, sur le tapis d'ici 2030, ben là, le portrait juridique elle, va avoir complètement changé en faveur des autochtones. Ce qui ne veut pas dire à mes yeux qu'ils ont nécessairement un veto alors, contre l'indépendance, mais que nécessairement il y aura un partage de la souveraineté à l'intérieur du Québec.
0: Mais souvent, André, du côté des Blancs, en tout cas, on a l'impression qu'avec la paix des Braves, là, on a tout réglé, là.
2: Oui, on se félicite beaucoup de la paix des Braves. D'abord, les gens sont étonnés quand je leur rappelle que c'est un règlement en cours, d'une poursuite décrite. Donc, euh, euh, sans cette poursuite-là, le Québec n'aurait jamais accepté de négocier. Et en fait, il a fallu un revers devant les tribunaux en cours supérieur. Je dirais que euh, Bernard André a été éclairé en reconnaissant que... Euh, qu'il fallait, qu fallait pas poursuivre le, le, la contestation des droits autochtones jusqu'en cours supérieur, mais accepter, après un premier revend en cours supérieur, de, de négocier. Et donc, mais la, mais la, la Convention de la Béligne aussi est un, est un, un règlement court d'un recours euh, de judiciaire décrit. Donc, le Québec n'a jamais consenti de son plein gré euh, des droits territoriaux aux autochtones et il fait encore le même acte de résistance aujourd'hui, à l'extérieur du territoire de la Convention.
1: Parce que les, les négociations territoriales sont longues et fastidieuses, puis on vient tout le temps au point d'achoppement où le gouvernement du Québec et du Canada veut éteindre le titre ancestral. C'est une des raisons pourquoi l'entente commune n'a pas euh, fonctionné avec les Inuits.
2: Absolument. Puis là-dessus, les Autochtones ont absolument raison. Il y a des Autochtones qui ont accepté de signer, évidemment, le, la renonciation à leurs droits ancestraux, comme les cris d'ailleurs l'ont fait, à l'article 2.1 de la Convention de la James, on échange des droits dans le traité, mais l'instance des Nations Unies sur les droits autochtones a dit que cette pratique-là de très longue date, de toujours de l'État canadien, d'exiger l'extinction des droits ancestraux, est, est contraire au droit international. Vous pouvez pas plus demander l'extinction des droits ancestraux que demander au peuple québécois de renoncer à son droit à l'autodétermination. Ce sont des droits collectifs inaliénables. Inaliénable. Donc, à mon, à mon avis.. À mon avis toutes ces extinctions sont invalides en droit international.
1: Merci, euh, Kitty à André, d'avoir pris le temps rapidement de nous parler aujourd'hui.
2: Merci beaucoup et bonne journée à vous deux.
3: you nine the moon one nothing when in we are bursting the moon one and the one nothing when in we are bursting the moon one baby get your so soon What Tim and Tish again. I big, a teaser. The Never and again. Tim and Tish again. Tim and Tish again. Tim and got again. and it's again. Tim and Tish again. Tim and Tish again. and Tish To Tish again. Tish again. Tish again. Tish la témé n'a qu'à t'en. Ah, ben, tu sais, tu ce tu Ah, ben, tu sais, tu ce Tu m'as beaucoup changé, t'es Tu m'as n'a tu again, my babe, it's your turn skin, so
1: C'était Eka Pachite Mignou de Dan George Mackenzie. Oui, Eric est avec nous. Enfin, Eric est avec nous, mais moi, je veux
0: faire une déclaration officielle avant. Quand j'étais petit garçon, c'est-à-dire il y a presque un siècle, là, et que ça à l'école du Jarrier, l'école élémentaire, à carte civile, à l'ombre du Parc Belmont, toutes les affaires que personne ne connaît maintenant. Quand on nous parlait des Autochtones, il y avait les bons puis les méchants. Les Hurons, les bons, puis les Iroquois, les méchants. Ça à peu près tout ce qu'on nous donnait là-dessus. Mais mmh. je pense qu'Eric euh, <rire> Pugnotisdale en sait un peu plus long que ça là-dessus.
4: Quoi, Eric? Oui, ben bonjour à vous. Bonjour. Bonne année.
1: Tu, tu nous parles euh, d'une partie de mon héritage parce que je suis quarterbreed Huron. Euh, mon grand-père, Augustin, si oui, euh, que j'ai pas pu connaître parce qu'il est mort dans un accident de drave, euh, était un fier Huron. Donc. Euh, euh, qu'on dit « one date » aujourd'hui. Donc, tu veux nous parler de leur histoire au Québec et des, gu des guerres euh, iroquoises, en Ironie.
4: Iro Exactement. Et puis c'est suite à la lecture du livre de Jean-François Lausière de l'Université d'Ottawa, euh, un livre euh, qui a été publié sous les McGill Queens euh, éditions. Ça s'appelle « Flesh Reborn, the St. Lawrence Valley Mission Settlements through the 17th Century ». Donc, c'est vraiment une exposition des euh, d'émissions Huron euh, et euh, iroquoise. C'est extrêmement intéressant. Et puis, donc, voilà. c'est En réalité, c'est quasiment un résumé de son livre que je vais vous faire, parce que ça, ça, c'est vraiment enlevant euh, les sources qui, qui l'amènent dans ça. C'est des choses qui sont très, très, très rarement abordées. Donc, au départ, les Hurons provenaient de la Huronie, c'est l'ancien terme français qualifiant le territoire de la Baie-de-Georgienne et du lac Ontario. Ils sont arrivés à Québec en 1650 pour être définitivement installés à Wendake en 1697. Donc, avant de fonder le village de Lorette, les Wendake euh, Hurons, euh, les divisions étaient palpables dans leur confédération, qui était composée de quatre à cinq nations. dont certaines avaient fait des pactes avec euh, des parcelles des, des cinq nations iroquoises aussi, dont, dont des onondaguées. Et puis, selon les clarifications apportées par Jean-François Laudière, les clans et les sous-nations des Wendat, il y avait le clan de l'Ours, le clan de la Corte, le clan du roc, du Chevreuil et le clan du Marécage. Donc, les Atiguan-Wantan, Atigminon-Marak, Arendanoron, Taondarinrat, puis Atarokronon. Donc, c'est peu compliqué à prononcer, ce n'est pas mon, mon langage. Donc, il y avait aussi euh, trois sous-groupes, dont les Pétans, les neutres et les Zériers, qui étaient associés à leur confédération également. Donc, les écrits de histoires ont tendance souvent à oublier euh, les nations distinctes, les cinq nations distinctes de la nation irakoise, puis dit euh, Huron, puis disent simplement les Hurons ou les Wendat, mais c'est vraiment des nations spécifiques. Mais on voit aussi, depuis la christianisation, le système de clans semble s'être temporairement faisé. Euh, des, des écrits des Jésuites. Au départ, il mentionnait un peu les clans, mais à la fin, il disait toujours les Hurons, les Hurons, les Hurons, en évitant de mentionner les clans ou pour eux, ça n'avait pas d'importance. Donc, ça s'est comme un perdu un dans les écrits. Donc, euh, les douze clans relatés, à peu près 8 à 12 clans le chevreuil, la tortue, l'ours, le castor, le serpent, le porc épique, le faucon. Euh, Bien, évidemment, toujours mis pratiquement par les écrits des Jésuites. Un grand mythe, une grande question, les Wendat ont habité la vallée du Saint-Laurent. C'est pas une idée récente du tout. Parce que dès la fin du 16e siècle, euh, les Wendat ont été absorbés par des groupes groupuscules des Iroquois du de Saint-Laurent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de guerres intertribales, de captifs ainsi de suite. Donc, euh, oui, les Wendat maintiennent avoir côtoyé ces lieux de la vallée du Saint-Laurent, comme les Algonquins de la rivière Ottawa aussi, qui ont aussi fréquenté la vallée. Puis, ils maintiennent ces mémoires-là intergénérationnellement euh, intergénérationnellement euh, de leur rétablissement de la vallée du Saint-Laurent en tant qu'habitants semi-permanents ou occasionnels. Toutefois, il n'y a aucune chose du XVIIe siècle dans les écrits qui réitère ces affirmations-là ou qui font des mentions qui retournaient sur leurs terres ancestrales quand ils sont arrivés à
0: Québec. Éric, tu as mentionné le fait que on, le, les iroquoisiens pouvaient assimiler, euh, euh, entrer dans leur rang et les, les, les Iroquoisiser, si on veut, les Hurons. Ça se faisait beaucoup, ça, de passer de l'un à l'autre comme ça?
4: Euh, ben, ça, ça se passait fréquemment parce que, disons, euh, spécialement de 1648 à 1653, il y en a beaucoup qui ont intégré les cinq nations, soit de guerres, euh, de conflits intertribales ou des intégrations volontaires. fait qu'on peut voir que, disons, depuis le, le plusieurs membres de la Confédération Wendat, c'était pas joint à ceux qui étaient partis... Euh, Fonder la mission de l'AREP, de l'île d'Orléans, de l'Europe et tout ça. Il y en a quelques cellules qui voulaient rester, qui adhéraient toujours à la Baie-Georgienne, en Ontario, qui était le, 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 le site original des, des, des Wendak. Donc, il y en a plusieurs qui se sont disons, euh, fondus dans les nations Iroquoises qui ont été adoptées, euh, d'autres qui ont vraiment voulu rester là en tant que Wendak. Mais finalement, avec les guerres euh, qu'il y a eu tout à l'heure, c'est peut-être compliqué. Fait Ils sont venus rejoindre les autres qui étaient...
0: Est-ce que ça s'est étaient... fait dans l'autre sens, du côté des Iroquois vers les Wandats?
4: Oui, ça a été vraiment euh, d'un bord puis de l'autre, disons, euh, de 1650 à 1651 à peu près. Euh les les meucles, les orié et les pétains, c'était les nations associées avec les Hurons, ils ont été plutôt tous dispersés dans les offens, avec les offensives des iroquois puis intégrés dans les nations iroquoises pratiquement intégralement et puis euh, de 1650 à 1660 les Onondagas de la nation iroquoise et des mohawks ils ont fait une paix avec les mohawks et les français mais il y a eu toutes sortes d'ententes secrètes. C'est-à-dire qu'il y avait des fois des délégations euh, de Wendagas qui venaient faire des ententes avec les Hurons. Puis qui leur disaient que s'ils si les joignaient, ils réintégreraient leur nation euh, aux abords euh, du lac Ontario euh, autre, tel qu'autrefois. Euh, Mais les Wendat ils appréciaient de recevoir la visite de la Confédération Iroquoise parce qu'ils recevaient toujours des nouvelles de leurs membres, de leur famille qui avaient été tenus captifs. Donc, il y avait constamment des relations, des délégations Iroquoises qui venaient les rencontrer euh, avec de leurs cousins, de leurs enfants, de leurs frères qui avaient été capturés et adoptés dans la nation Iroquoise. Fait que c'était devenu vraiment très, très, très ambigu comme type de relation. Mais
0: parmi de, parmi de l'ambiguïté euh, à laquelle je fais allusion, il y, y a le fait qu'il semble que les Iroquoisiens étaient plus forts, finalement, même au niveau guerrier, que, que les Wendat.
4: Oui, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu tellement de maladies et tout ça, que les, euh, les iroquoisiens bon, ils ont, ils ont tellement adopté de gens que selon les données aussi qui sont rapportées dans les archives et qui sont mentionnées d'ailleurs par l'Audière, il y a plusieurs nations iroquoises qui euh, vers environ 1660 à 1666 à peu près génétiquement parlant il y avait tellement de que le, 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 leur majorité était constituée de captifs donc, euh, la majorité des onondaga, pendant un certain temps était con constituée de 70 euh, de Hurons adaptés, intégrés à leur nation. Et puis, ben, c'est un peu similaire à qu ce qui qu est advenu des Mohawks aussi.
0: Éric, pourrais-tu essayer de, de, de m'éclairer un peu sur ce que je disais au début, au début de ta chronique, le fait que les pour nous, les, les, les vieux qui avons étudié dans les petites écoles, les Hurons, c'était les bons, puis les Iroquois, les les méchants.
4: Ben en fait, c'est que qu'est-ce qui se passait, c'est que avec depuis les traites de fourrure et tout ça. Les Français avaient des ententes au départ en arrivant dans la vallée de Saint-Laurent avec des, euh, des Inoux et puis des Algonquins. Et puis évidemment, dans les archives, c'est très compliqué parce que souvent, ils ne savaient pas trop faire la différence entre un Inou et un Algontin, puisqu'on donné que linguistiquement, c'était très, très, très similaire, la même base. Euh, donc voilà, au départ, c'était des alliances avec des nations, disons, de la, de la Côte-Nord jusqu'à Québec, à peu près. Puis là, plus on arrive à Montréal, plus on rencontrait aussi des gens, euh, des Iroquois qui avaient rencontré, des Anglais qui avaient rencontré, des Hollandais. Euh... Donc, il... c'était un petit
0: complexe pour savoir... En fait, cette notion de bon et de méchant, là, pour nous, ça nous est arrivé par les Français qui nous disaient que les bons, c'était leurs associés... Leurs, leurs alliés. Leurs
1: alliés Exactement. et que les autres étaient, étaient mauvais. Parce que moi, j'entends en, dire là, dans la tradition euh, des chez les Wendat que c'était le système diplomatique huron que les Français, la Nouvelle-France. Donc, euh, on reprend on ça, euh, Eric. Vous écoutez « Koué, bonjour » avec Alexis Wabanalouat et Robert
0: Blondin. On va d'abord l'écouter chanter, puis après ça, on l'écoutera parler.
1: Oui, quand, quand on écoute « on écoute Quand le jour s'élève.
5: tours les repli.
1: C'était quand le, le jour se lève euh, de Katia. C'est très, bon, oui, c est c est très, très bon, bon, très bon.
0: Katia est avec nous, Katia Rock, vous êtes là?
6: Oui, je ben, suis ou là. Ou je vous présente quelqu'un que vous connaissez
1: déjà.
0: Oui, Katia. Oui, <rire> Ça va
6: bien? Oui,
1: ça va toi. <rire> hey, je voulais te dire, euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Tu es une artiste multidisciplinaire. Tu as, as, as tracé la voie pour beaucoup de gens dans cette industrie-là. Puis enfin, tu sors ton premier album. Je suis très, très, très fier de, de toi Puis euh, c'était vraiment bon euh, l'extrait qu'on a écouté la Excellent. semaine dernière, euh, qu'on qu a écouté aujourd'hui. Bravo.
6: Oh, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. C'est sûr que 25 ans à travailler dans le métier dans plusieurs sphères. Mmh. Et que ça m'a juste renforcé je te dirais, puis je suis vraiment, vraiment contente de, du résultat. Ben. Surtout de l'aide apportée par Nikamo Musique, euh, Samian. Oui, ça fait une grosse différence,
1: ça, fait que... ça enfin, pour, pour oh, que tu puisses fait... le sortir, ton album.
6: Ben, ça fait toute la différence.
1: D'avoir un producteur autochtone, une maison de 10 autochtones, ça...
6: Ah, écoute, Samiane a du métier, Samiane connaît l'industrie mm -hmm. mieux que moi. Et tout ce qui est de la commercialisation, il y a contacté Taxi Promo, Xion Communication. Fait que là, tu sais, je me retrouve avec les disques passeports aussi, je me retrouve avec une belle équipe. Puis ça, ça c'est un cadeau pour moi parce que je me dis, c'est mon petit grand frère qui m'aide à passer, à traverser le pont. Mmh. le pont de la commercialisation et de me retrouver enfin vivante, les deux pieds bien ancrés dans le Québec, au Québec. Fait que ça, là, c'est... c'est merveilleux.
0: <rire> il, était, il était temps, hein?
6: Ah oui, il était temps. -ce que, bien, dans,
0: dans, dans ce long cheminement pour y parvenir, euh, Katia, qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans le métier? C'était de faire de la musique? C'est de vous retrouver avec des gens? De vous retrouver seul pour écrire? Qu'est-ce qui vous a le plus nourri dans cette carrière-là?
6: Moi, je suis une passionnée. J'aime prendre des ateliers en tout genre, tout ce qui peut m'aider à me renforcer sur la scène. Alors, je pense à l'Académie Joanne Robbie. Rabbi qui m'a aidée à, à vraiment me mettre au monde en tant que chanteuse, oser me faire confiance. Avec la compagnie de théâtre, une des premières compagnies de théâtre autochtone, Ondinoch, alors c'est tous des aspects, des, 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 des petites pierres que je viens poser à l'intérieur de moi pour me solidifier à être ce que je suis. Puis je dis souvent, comment on peut te définir? On me définit comme un mini 4D parce que je fais du compte. Et le cœur central de tout ce que je fais, c'est ma langue, c'est ma culture, c'est nos traditions. Alors, j'essaie de transmettre de la plus belle façon ce qui nous avait été enlevé, ce qui nous avait été carrément pris... Euh dans nos cœurs, tu sais, comme je parle du tambour, je parle de tout ce qui est nos traditions et nos chants, nos danses. Alors, aujourd'hui, peut-on célébrer les langues autochtones? Peut-on leur faire une place au Québec? Moi, c'est mon souhait. Parce que à cause de la loi 101, majoritairement, j'ai eu de la misère à me mettre au monde en tant que chanteuse. Maintenant, les portes sont ouvertes, les valves commencent à s'ouvrir de plus en plus. Non, mais c'est ça qu'il faut là, dire, je...
1: que tu étais là avant que ça soit populaire, avant que ça soit à la mode, euh, les Autochtones.
6: Oui. Puis moi, bien je, je, toutes les auteurs. Je pense à Nackney, je pense à Laura Nikouin, je pense à ces femmes-là qui se démarquent de par leur passion, de par leur culture. Et j'encourage les femmes, les Elisapi, c'est mes sœurs, puis je, je suis très fière d'elles. Puis là, aujourd'hui, c'est à mon tour. C'est à mon tour de vous partager mon cœur euh, ouvert à 100 puis de dire voilà ce que je suis. Et
0: vous avez fait plusieurs disciplines artistiques. J'ai l'impression, mon Katia, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que pour un artiste ou une artiste réelle, profondément artiste, c'est nécessairement pluridisciplinaire. Quand on sait écrire, on peut chanter, on peut dessiner, on peut jouer dans, dans du théâtre. C'est une nature qui fait qu'on voit les choses et on les ressent et on les communique. Tout simplement.
6: La musique a toujours fait partie de ma vie. Okay. mais la scène aussi donc pour aller sur la scène et me mettre à nu d'une certaine façon de montrer ce que je suis je, je, je suis une grande observatrice j'observe beaucoup les autres artistes professionnels qui, je pense à Lila Gans qui est une Mexicaine une très grande chanteuse qui est ma Céline Dion à moi et je l'observe beaucoup dans ses mouvements dans son habillement, dans ce qu'elle raconte dans ce qu'elle transporte comme bagage. Alors, moi, je me suis dit, moi, j'ai appris ma culture à Montréal, en organisant, en allant dans des soupers un peu partout chez des amis, en rencontrant d'autres cultures. Je ne savais pas que j'étais quelque chose que j'étais autochtone. C'est à travers les soupers que j'ai appris ma culture. C'est en rencontrant Rémi Savard, c'est en rencontrant Arthur Lamotte, c'est en rencontrant ces personnages-là qui m'ont défini d'une certaine façon. T'sais. Puis aujourd'hui... Par le regard de l'autre un peu? Oui, oui. Un espèce de me... miroir? Oui. Puis je me suis dit, moi, je suis quoi? Je suis qui, moi? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Alors, je me suis posé plusieurs questions pour justement bien m'ancrer. C'est en rencontrant les, les aînés, les aînés qui sont les immenses bibliothèques de savoir et de transmission. Alors, avec eux, je me suis vraiment définie assises à les écouter, à les enregistrer et porter leurs paroles. Un jour, ce sera mon fils. Un jour, ce sera une autre génération qui portera le flambeau. T'sais? Puis ça se fait de plus en plus partout. Alors, le conte, pour moi, vient englober tout ce que je suis pour présenter, euh, présenter ces œuvres-là. J'ai hâte de venir de vous montrer mon spectacle. C'est vraiment... Euh, je suis dans les bribes encore à la recherche, mais c'est...
1: J'imagine qu'il va y avoir une partie conte, une partie théâtrale, une partie chantée dans ton spectacle. Euh, te as un oh, peu. Il va, tout, il, va
6: aussi, il va tout avoir ça, même des mouvements, des Fait que C'est vraiment... Moi, je voulais tout prendre ça pour dire... De quelle façon je peux me démarquer, de quelle façon je peux montrer ce que je, je, je suis, ce qui me passionne, ce qui, ce qui est dans moi.
0: Calcia, vous avez parlé tout à l'heure de l'admiration que vous aviez pour votre idole mexicaine, si je me souviens bien, tout à l'heure, Oui. Euh, vous vous avez dame. parlé que vous, vous surveillez de très près son habillement. Est-ce que vous surveillez le vôtre, habillement? Est-ce que votre habillement devient un message
6: aussi? Ben moi, j'ai oui. Parce que dans mon spectacle, dans mes affaires, j'ai voulu créer, mettre au monde la femme caribou. Alors, c'est dans cette direction-là que je m'en vais. J'ai rencontré ma tante qui, un jour, m'a raconté une histoire, l'histoire de mon grand-père qui m'a bouleversée. -ce Avec cette histoire-là, c'est ça qui a défini mon spectacle qui a défini mon album et qui a défini ma voix à prendre.
1: Comment tu l'appelles en, en Inou euh, à
6: Ouais, Oui. Fait que c'est tout ça. Tu vois, il y a des histoires de raquettes qui sont formidables à entendre et à écouter. Moi, je remercie toujours Alexandre Pinette, Michel Pinette qui m'ont transmis des informations sur le couchage, j'ai fait des bribes de spectacle, je leur montre pour leur dire « OK, est-ce que je peux aller là? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Euh, » C'est eux autre qui me guident. C'est mes guides de, de spectacle là, qui, qui me disent « Oui, ça c'est bon. Oui, comment as fait pour entendre ça? Ben, » Je l'ai imaginé. imaginer d'entendre l'intérieur la sonorité des tentes tremblantes. Mais c est, c est... Je suis une passionnée là à 400 et j'aime transmettre et j'aime partager. Je suis, euh... je suis transparente et j'aime ce que je fais. Tu sais.
0: dans, vos, dans vos propos, y a, y a, vous puisez beaucoup dans la richesse patrimoniale de, 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 de contenu culturel. Est-ce que vous êtes préoccupé d'exprimer aussi des problématiques plus actuelles plus par rapport aux Autochtones ou à une certaine joie, espoir de l'espoir ou une crainte de, de, de l'avenir? Ça, 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 ça vous ticote un que peu? que ça me touche. Je, peux,
6: je ne peux pas passer à côté de tout ça. Ben oui, hein. je, suis pas, je ne suis pas une politicienne, je ne suis pas une anthropologue, je suis une mère, une femme, une auteure, une chanteuse qui aime transmettre sa culture. J'ai rencontré Louise Poirier qui a écrit la chanson qui a composé Terre de nos aïeux, mon premier single. Et avec cette belle collaboration-là, ces mots sont devenus les miens et que je transporte et que je, je partage. C'est mon premier single, donc je suis très fière. Je ne voulais pas de, de chansons qui accusent, mais simplement de relater, de relater les faits. Parce que Malgré les enquêtes qui ont été faites puis qui ont été tablettées, euh, malgré tout ce qui s'est passé, la, la, le décès de Joyce et dans des circonstances tristes, euh, les corps retrouvés dans les sites de pensionnats, d'enfants, c'est toutes des affaires qui me touchent. La, la réconciliation puis la, la. Mon père vient du pensionnat. Mon père a subi tous ces sévismes-là. Ces, ces et j'ai compris, j'ai compris sa douleur dans le temps qui était en vie. Quand j'ai su qu'il qu avait reçu tel montant, un des plus gros, j'ai compris qu'il avait reçu ces séismes là Et aujourd'hui, je me dis, de quelle façon on peut couper cette douleur intergénérationnelle-là? Arrêter la transmission
1: du, du trauma.
6: Oui. Puis moi, je ne peux pas passer à côté de tout ça. Je peux pas. Parce que la réalité est là, parce que nos sœurs, j'aimerais les retrouver le plus, le plus possible. Mm. Les enfants enterrés et priés. Il euh, y a tellement de choses dans la culture, il y a tellement de traumas que je me dis de quelle façon on peut s'asseoir ensemble. Alors, terre de nos aïeux, pour moi, dans mon cœur, c'est un message à l'autre de dire « voilà ». De quelle façon on peut s'asseoir ensemble? En
1: terminant euh, okay. Katia, euh, <rire> ouais. on, on notre entrevue se termine bientôt. Ton album ouais. va bientôt sortir au printemps. Qu'est-ce qu'on te souhaite euh, un, comme un lancement? Est-ce que ça va être à Montréal ou ça va être par chez vous à Maléoténam?
6: Ça, ça va être à Montréal avec des Mae autochtones c'est bien, tu, sais, ben,
0: tu sais. <rire> <rire> On a euh, vous avez parlé de Terre de nos aïeux, ben on va l'écouter, hein?
1: et merci.
6: Ben, merci beaucoup. Es à merci ouais, hein,
1: d'avoir participé à l'émission.
6: Ok, bye-bye.
5: Nos pas sur le sable s'effacent Comme nos visages dans vos mémoires Sommes-nous encore la menace De votre glorieuse histoire? Histoire avec une grande hache Qui nous retranche et qui nous trache Nos marches et nos recraches Nous avons perdu notre place Aïeux. Nos femmes assassinées, enlevées, violées Au Canada, terre de nos aïeux Nos femmes disparues, déshonorées, souillées Au Canada, terre de nos aïeux Nos enfants se délestent de la vie Quand y tous à bois, dis-moi Toi qui entends et toi qui
7: vois Quand y a tous à bois, dis-moi Où sont nos filles, où sont nos joies dis-moi, tu n'es bête, tu n'es roi, oui,
5: Qu'avons-nous volé, avons-nous péché, aux yeux de vos juges, aux yeux de vos clergés, pour mériter l'affront perpétuel de votre silence sans s'appelle Notre histoire est une hypothèse, étions-nous oui, insoumises à ce point mauvaise notre histoire est une épopée. Étions-nous trop belles, étions-nous trop femmes? Notre histoire est une épopée. Pour justifier vos gestes infâmes. Criez
7: tous à voix, dis-moi, toi qui entends et toi qui vois. Criez tous à voix, dis-moi, où sont nos filles, où sont nos joies? cueille tous à voix, dis-moi, dis-moi.
5: Nous arracher au ventre L'origine même de notre existence Nous faire disparaître de la terre Qui nous a vu naître Et nos valeurs Combien de fois trompées Pourtant encore Nos voix montent vers la lune Et nos valeurs Combien de fois trompées Où sont du tambour Notre seule tribune Prête à reprendre la manière De nos vaillantes mères Et de nos aimantes grand-mères Le germe de l'amour patient Et nous récolterons les fleurons glorieux
1: de nos aïeux, de notre invitée précédente, Katia Rock.
0: Ça peut être très ingrat, l'éphémère des nouvelles, des faits divers. Euh, ben, il y a plus d'un an, maintenant, que Raphaël André est mort de froid à Montréal. Il y a un rassemblement hein, à sa mémoire. Tu veux nous, en, nous rappeler un peu que ça, que ça meurt pas trop vite, ces nouvelles-là?
1: Ben, Raphaël André est un itinérant. On a décidé d'appliquer une mesure euh, par le gouvernement, soit le couvre-feu à tout le monde, sans égard à leur situation personnelle. Raphaël André avait peur de la police. Euh, le, le refuge où il dormait d'habitude euh, était fermé à cause de la COVID. Et euh, il est allé se cacher dans une toilette, une bécasse chimique, puis il est mangé. Il y a d'autres mauvaises nouvelles aussi. L'incendie
0: mortel là, dans une Première Nation Le passé de ressources de pompiers. Au moment donné, l'été, c'était un manque d'eau potable. Là, là c'est des ressources de pompiers qui sont plus là. là.
1: Oui, c'est des nouvelles qui nous arrivent souvent de l'Ontario, euh, où on voit justement des villes euh, ne pas envoyer leurs pompiers en, en ayant peur de ne pas se faire payer par la suite. Euh, je sais même que j'ai vu euh, Qu'il y avait un feu à un moment donné À Kitsake quoi, de la communauté À, à Jimmy Papati Puis euh, c'est les pompiers forestiers De Maniwaki qui sont venus les aider Plutôt que ceux-là de Val-d'Or Pour des questions de compétences Territoriales ou des choses comme ça Quand c'est bien plus proche Val-d'Or Que Maniwaki, donc... Euh, et où la solidarité humaine, tu sais, le, le feu, quand on a besoin de l'éteindre, puis tout ça, on, on devrait juste y aller, puis aller l'éteindre, puis après ça, on essayera de s'entendre sur qui paye la facture.
0: Les protocoles, là, chez les fonds fonctionnaires, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux euh, mm. sur Terre. Non, hein? non
1: c'est pas toujours ce qu'il y a de
0: mieux. Hey, les fouilles euh, sur le site du pensionnat de Malioténam,
1: c'est des gens de, de l'endroit hein,
0: qui vont décider euh, des suites, de la
1: suite des choses. Oui, c'est euh, comme à Saint-Marc-de-Figurie, à côté d'Amos, c'est au aux survivants de ces endroits-là de décider euh, comment on fait les choses, quand on les fait, si on les fait.
0: Je veux, tu me parles de la réserve phonique de Port-Neuf, parce que c'est une nouvelle qui a l'air comme ça anodine, mais je pense que c'est beaucoup plus
1: important qu'on pense. Les Hurons Wendat demandent un moratoire de chasse. Bon, on l'a vu entre autres avec euh, qu ce qui s'était passé dans la réserve phonique, la Vérandrie. On, on appelle ça des réserves fauniques, mais est-ce que ça en est vraiment? On continue à les couper dans ces endroits-là, on continue à détruire l'habitat. Et en plus, il y a toutes les histoires de tics euh, qui arrivent, qui viennent euh, affaiblir les orignaux pour l'hiver. Souvent, à cause de ces tics là ils, ils ne survivent pas. Puis on va, au-delà de, de tout ça, en plus donner des, euh, des permis de chasse euh, sportives à des non-Autochtones. Il faut comprendre que pour beaucoup de Premières Nations, cette ressource-là, c'est une question de survie alimentaire, une question de sécurité alimentaire. Pour les non-Autochtones, c'est une question de plaisir. Ça prend des allures
0: presque violentes, les oppositions entre Autochtones et chasseurs qui ont eu des permis de, de, de sportifs et qui ne sont pas Autochtones. Oui. C'est sérieux dans certains endroits. Moi, là. je
1: connais hein, des personnes à Benaquise qui ont décidé d'aller s'installer dans des régions où il y avait encore des terres publiques parce que notre territoire aux Abenaki est rendu à 95% privatisé On fait ce choix-là et ils ont eu des menaces Il y en a même qui se sont fait tirer à côté d'eux Donc oui, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de tensions en forêt Puis il y a des armes à feu qui sont, euh, qui sont entre les mains de tout le monde C'est incroyable comment des territoires de chasse deviennent des enjeux
0: Presque politique ou de possession Parce que qu'en dehors des problèmes autochtones En Gaspésie par exemple T'as des, des blancs gaspésiens Qui ont des chasses gardées C'est mm -hmm. le cas de le dire Et permettent pas à des chasseurs de Montréal D'arriver avec un permis c'est On revient à l'âge de Pierre avec ça là. Euh, oui <rire> C'est pas loin Les premières nations submergées Par la vague Omicron au Québec Plus qu'ailleurs encore
1: ben, euh, le, 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 le micron est pas mal plus euh, contagieux, donc euh, on se retrouve dans des communautés où il y a souvent une surpopulation dans les maisons, donc est-ce que c'est étonnant? Tu sais, euh, de, 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 de la pauvreté, de l'exclusion la, 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 sociale, du fait du manque de, lo, de, de de logement va découler des conséquences comme celle-là. Il y a une nouvelle qui est sortie aussi. Les Yukonais, bon
0: les Yukons, se rassemblent en mémoire des morts par surdose. C'est un problème qui existe là-bas, dans la région de Vancouver aussi, on, on le sait. là, C'est assez sérieux. L'archipel de la Reine-Charlotte, c'est le même problème aussi. Au Québec, à ta connaissance, à toi, est-ce que les drogues sont encore un sérieux problème chez les Inuits, les Inuits? C'est un peu tout le monde, quoi.
1: Ben, euh, je reviens encore à qu ce que je disais pour le sujet précédent. On n'a pas, puis qu'est-ce que Katia nous disait aussi un peu plus tôt, on n'a pas complètement arrêté les, euh, les traumas intergénérationnels des pensionnats. On est encore dans, dans l'exclusion sociale, on est encore dans la pauvreté. On en discutait un peu plus tôt avec André. On n'a pas accès à nos territoires pour pouvoir en tirer un peu de richesse. C'est toutes des choses qui, euh, qui, 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 qui amènent à, à un, un milieu euh, favorable à, à aux dépendances, puis euh, des choses comme ça. Donc, euh, des, des problèmes de, de dépendance, euh, que ce soit aux drogues, légales ou non, comme l'alcool ou le tabac, euh, ou illégal comme le speed, euh, le gambling, puis des de, de, de choses comme ça, ça peut être des... des, des des choses qu'on va voir dans les communautés parce qu'il y a la souffrance. Mais il y a des villages, je me souviens d'avoir fait un reportage déjà dans un village qu'on
0: dit sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alcool, euh, pas de drogue. Euh. Oui, mais il y a tout le temps quelqu'un pour faire le trafic anyway. C'est juste qu'il y a plus cher. Oui. Ça, ça, <rire> ça revient toujours à ça. Euh. Le saumon dans l'Ouest, hein, euh, les, les scientifiques disent une chose, les politiciens disent une autre chose, les autochtones disent autre chose, les saumons ne leur demandent pas
1: leur avis. Non, puis il euh, y a une baisse drastique du saumon euh, encore là. Le garde-manger des Premières Nations euh, de ce coin-là est grandement affecté. Y a tu d'autres nouvelles que as vu cette semaine qui seraient encourageantes
0: quelque part, toi?
1: <rire> ah ben, euh, d'avoir entendu Katia euh, lancer son, euh, son, son single et de savoir qu'elle va sortir son album... Je trouve que c'est très encourageant. C'est magnifique C'est
0: vraiment, vraiment très, très bon à écouter. L'émission s'achève, Alexis. Alexis Wawonaloat, Robert Blondin ici. En régie, Nicolas Vartman, à la recherche Claire Guérin. L'émission coordonnée par Louis Garon. On revient à la semaine prochaine, Alexis.
1: À la semaine prochaine, Robert.